0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Opäť je tu ďalšia časť podcastu Odborne na slovíčko. Dnes pokračujeme v sérii, ktorú sme venovali téme školského podporného týmu. V dnešnej časti sa budeme rozprávať o budovaní školského podporného týmu, a to s liečebnou pedagogičkou a artepsychoterapeutkou Zuzanou Krnáčovou a so špeciálnym pedagógom, učiteľom a psychológom Viktorom Kryžom. Zuzana Krnáčová aktuálne pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci Národného projektu Štandardy a Viktor krížo spolupracuje s výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie ako externý expert v rámci Národného projektu Štandardy ako aj Národného projektu Usmerňovať pre prax. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste v predchádzajúcich dieloch často spomínali tímovosť v školskom podpornom týme. Už sme hovorili aj o tom, kto na škole ho má tvoriť. Predstavme si teraz situáciu, že už odborných zamestnancov máme. Ako a čím majú začať?
1: Tak zákon, ktorý som už spomínal, predpoklada, že je riaditeľ ten, ktorý dáva alebo základá ten školský podporný tým na škole. Mal by teda aj nejakú smernicu alebo v pracnom poriadku tento školský podporný tým zadefinovať, kto tam je a aké sú ich nejaké činnosti. Je potom úlohou aj školského vzdelávacou programu, aby tam bolo vymedzené, čo všetko patrí pod tú úlohu alebo prácu školského podporného týmu. Takisto by to malo byť prerokované v pedagogickej rade a takýmto nejakým slávnostným aktom toho riaditeľa aj právnym tento tým začína vznikať. Čo je dôležité povedať, že je treba tomu týmu dať nejaký systém a štruktúru práce, tým by sa mal pravidelne stretávať, aspoň v začiatkoch je to veľmi odporúčané naozaj na týždenej báze, aby mávali svoje porady, aby vedeli pod koho patria, kto je ich akoby priami nadriadený, aby vedeli efektívne komunikovať a rýchlo sa dostať k informáciám. Čo sa mi zdá taká dôležitá vec je, aby mali prístup na pedagogické rady, aby mali vstup do systému EduPage alebo teda toho, ktorý škola používa, aby videli, čo, ktorý žiak, aké má známky, poznámky. Potrebujeme naozaj, tak ako všetci učitelia, vstup do toho bežného fungovania školy, tak, aby mohli čo najefektívnejšie fungovať.
2: Pani Kranáčová, nech sa páči. Mm, taká otázka ešte často vyvstáva, že kto vlastne tvorí ten školský podporný tím. V zákone je zadefinované, že je to školský špeciálny pedagog, odborný zamestnanci a iní pedagogický zamestnanci. Občas sa stáva, že členovia v tíme nie sú si úplne istí, či tam patria napríklad aj pedagogickí asistenti alebo kariérový poradca, prípadne výchovný poradca. My odporúčame týmom, aby určite výchovný a kariérový poradca boli členmi školského podporného týmu, pretože zväčša sú to učiteľia, ktorí majú veľmi maličký úvezok, len nejaký 3-4 hodinový v tejto pozícii. A čo sa týka pedagogických asistentov, tamto takisto nechávame na týmy, pretože je to veľmi rôznorodé od školy k škole a v niektorých týmoch je napríklad len jeden odborný zamestnanec alebo len dvaja a dvaja pedagogickí asistenti a určite je lepšie, keď ten tým je väčší, je tým pádom aj silnejší. A zase na niektorých školách je 7-8 pedagogických asistentov a potom je možno fajn na zváženie, či nebudú mať zástupcu, ktorý bude v tomto školskom podpornom týme za nich, pretože ak je tým zase príliš veľký, čiže viac ako ja neviem, nejakých 6-8 ľudí, tak potom nie je úplne jednoduché staviať tie činnosti, aj dohodnúť na veciach. A ešte k asistentom by som možno rada povedala to, že si treba uvedomiť, že tá práca školského podporného týmu sa naozaj zameriava na celú školu. A mnohí pedagogickí asistenti pracujú len s jedným žiakom, v prípade striedou, a ten záber nepotrebujú mať takýto veľký. Čiže je fajn porozmýšľať aj nad tým, že ľudia, ktorí sú členmi školského podporného týmu, či ich to nezaťažuje a, či, a ako vedia vlastne prispieť do tejto práce. Čiže toto je taký súhrn rôznych vecí, ktoré môžu byť odlišné v školách. Školy teraz
0: zaznamenávajú prílev pedagogických asistentov. Ako súvisí ich práca s prácou školského podporného týmu?
1: Tak určite veľmi intenzívne s nimi súvisí a je dôležité, aby boli jasne určené tie vzťahy medzi jednotlivými zložkami školy. To je to, čo som aj hovoril, aby to bolo dobre nastavené možno v nejakej aj smernici, že kto s kým ako spolupracuje, kto koho metodicky usmerňuje. Práve tých pederických asistentov vidíme ako najefektívnejšie, aby usmerňoval, kto im je najbližšie, práve školský špeciálny pedagóg. Ten by mal koordinovať túto skupinu asistentov aj sa s nimi pravidelne stretávať. A ako hovorila aj Zuzka, niekedy sú aj učiteľi, alebo niektorí dokonca sú liečební pedagogovia, čiže majú vzdelanie príslušné, takže podľa toho ich aj prizývame k tým odborným úlohám. Ale treba povedať, že áno, tá štruktúra by mala byť taká, že oni by sa mali takisto stretávať a spolupracovať, ale možno vytvárať taký menší subtím, ktorý potom... Podľa toho ako školský podporný tím to má nastavené, deleguje na toho školského špeciálneho pedagoga.
2: Ešte sme nepovedali, kto vedie
0: školský podporný tým.
2: Školský podporný tým vedie človek, ktorý je, by som povedala, že skúsený, ale zároveň na ktorom sa dohodne celý tím. Čiže tam asi je dôležité povedať a stáva sa, že riaditeľ napríklad navrhne človeka, ktorý by mal koordinovať školský podporný tým. a nie vždy je to šťastná voľba, pretože tento človek nemusí byť prijatý inými členmi školského podporného týmu. A teda moja predstava je, že takúto koordináciu si dokonca môžu rotovať medzi sebou, pokiaľ to uznajú za vhodné. A ešte, ak by som sa teda mohla vrátiť trošku k tým pedagogickým asistentom, príde mi dôležité povedať, že vlastne akým spôsobom oni sú členmi toho školského podporného týmu. A je to práve formou subtímov, ktoré sme opísali aj v metodickom materiáli. Čiže sú to tie spolupracujúce skupiny, ktoré tvoria gro práce školského podporného týmu. A tieto malé spolupracujúce skupiny sa vždycky dávajú dokopy, keď vyvstane nejaká situácia, ktorú potrebujú riešiť. To znamená, že vôbec nie je potrebné aby celý školský podporný tým, aby všetci členovia participovali úplne na všetkých úlohách, ale práve je dôležité, aby sa tieto spolupracujúce subtímy vytvárali z jednotlivých ľudí zo školy, čiže tam môže byť triedny učiteľ, môže tam byť niekto z vedenia školy, môže tam byť kľudne rodič a samozrejme aj pedagogický asistent, ak pracuje s dieťaťom alebo s triedou, ktorý tento subtým vlastne rieši, a toto je nesmierne dôležitá úloha práve aj tých pedagogických asistentov, aby boli súčasťou práve pri tomto konkrétnom riešení, aby boli pozývaní na tie stretnutia, aby sa im dával hlas a aby sme sa v podstate zaujímali, pretože kto je pri tom dieťaťi najviac. Znovu je to ten pedagogický asistent. Čiže niekedy, ako som v minulom podcaste hovorila o tej osi, že kto je komu najbližšie, tak niekedy pred tým triednym učiteľom je ešte bližšie k tomu dieťaťu práve pedagogický asistent.
1: Ja zase doplním tú vašu otázku, hlavne koordinácie. Zúska sa vrátila k asistentom, ja sa vrátim ku koordinácii. Jednak teda novela zákona zavádza tento pojem koordinátor školského podporného týmu. Ide o kariérovú pozíciu, ale, ale teda nie je financovanú nejakým osobitným príplatkom, ale skôr e, treba povedať, že je to človek prvý medzi rovnými, nie je to vedúca funkcia, ale je to človek, ktorý sa snaží zabezpečiť efektivitu fungovania tohto týmu, aby sa neduplikovali odborné činnosti ktorý možno zachyti nejaký problém a potom ho prináša do týmu, zvoláva porady, možno zápisnicu dáva dokopy z nejakých dôležitých stretnutí. Ale opäť treba povedať a znova zdôrazniť, že školské podporú musí byť vzorový v tom, že tam nesmú fungovať mocenské vzťahy. To znamená, ja som psycholog a ja viem najlepšie, čo vy všetci potrebujete. Ja som koordinátor, tak ja viem najlepšie, ako to má byť. Čiže je dôležité, aby tam boli hlboko priateľské a vyrovnané vzťahy, lebo iba v takej atmosfére je možné podporovať tú činnosť.
0: My sme minule hovorili o tom, ako školský podporný tým môže podporiť inkluzívne vzdelávanie na školách v konkrétnych aktivitách. Predpokladám, že tieto činnosti nie sú náhodné a školský podporný tým si ich potrebuje vopred naplánovať. Ako si ich má plánovať?
2: To plánovanie činnosti školského podporného týmu naozaj nie je úplne jednoduché a vyžaduje si práve poznať ten priestor, v ktorom pracujeme. Čiže poznať školu, poznať triedy, poznať učiteľov. Existujú na to veľmi jednoduché onlineové dotazníky, kde školský podporný tím môže poslať zo pár otázok triednym učiteľom, učiteľom, dokonca žiakom, rodičom. Potrebuje si naozaj zmapovať to, že aké triedy, akí žiaci sú v tej škole, čo potrebujú, koľko majú integrovaní, koľko majú detí možno prípadne v riziku, s čím tí učiteľia zápasia a čo im ide aj veľmi dobre aké majú preventívne programy a aké zručnosti by si učitelia prijali, aby sa im doplnili vo vzdelávaní. A keď školský podporný tím má predstavu, že čo v tej škole funguje a čo v tej škole možno, že nie úplne funguje na 100%, tak vtedy si vie začať plánovať svoju činnosť. Pretože ináč môže školský podporný tím alebo členovia vychádzať len zo svojej vlastnej odbornosti a z toho, že čo oni vedia dodať, keď si nejaký učiteľ zažiada. Ale potom to vyzerá tak, že sa stávajú takými hasičmi na tej škole. Že učiteľ alebo niekto proste e, príde a povie, že ja mám problém s týmto dieťaťom On povie, že v poriadku, ešte mám voľný termín a môžem ho dať sem. Ale vlastne neriešia komplexne to, že by takéto deti napríklad mohli byť veľmi dobre podporené v skupinách alebo že by mohlo úplne jednoducho toto zabezpečiť triedny učiteľ. A v podstate si vyrábajú prácu naviac a zahlcujú si svoj vlastný pracovný čas namiesto toho a možno tam niekde inde v inej triede sedí dieťa, ktoré naozaj potrebuje veľmi intenzívnu intervenciu, ale im už nevíde vlastne čas na toto dieťa a oni o tom ani nevedia, alebo to, pretože to nemajú zmapované.
1: A to, čo verí to je vo firemnom priestore mnohých firmách. Špičkov je to bežná klasika, analýza potrieb alebo sodanalýza, aby teda naozaj si zmapovali ako prvé celú organizáciu. To, čo by som dodal ako dôležité, je treba upratať jednak v papieroch a plánoch a jednak vo funkciách. My v školstve sme unikáti vo vyrábaní v počte funkcií, koordinátor toho, prevencie, manžostaričovstva, vychovný, ak máme na školách školské podporné týmy, treba to zjednotiť. Nemožno tu robiť 10 rôznych funkcií vyrábať, lebo potom sa nevie, kto je za čo zodpovedný. Primárne za všetky tieto činnosti, mimo teda vyučovania teda učenia predmetov, musí byť zodpovedný tento školský podporný tím a všetky funkcie by k týmto témam by sa mali zlúčiť do tohto týmu. Rovnako tak by sa ale mali zlúčiť aj rôzne tie plány. Plán každého jedného odborníka samostatne je absolútne neefektívne. To, čo hovoríme a to, čo je dôležité, že to aj vyplývať zákona, že je tu školsky vzdelávací program, kde školský podporný tým má mať jednu kapitolu, možno na dve, na tri strany, kde má jasne opísané, čo je preventívna činnosť, intervenčná činnosť, ako pracujú jednotliví odborní zamestnanci, ako sú zameraní na tie jednotlivé témy, ktoré sa týkajú ich podpory. Tam má byť všetko podstatné a ďalšie plány jednotlivých typov profesí je treba zastaviť, pretože to ani dnešná legislatíva nevyžaduje, bohužiaľ na školách sa stále robia aj, aj správy boli uh, nové boli výhlašky o správe o východnej zrušené. To znamená, naozaj nie je potrebné robiť milión 500 papierov, treba mať jeden koncepčný dokument v školskom záležitom programe, kde je všetko dôležité, ako funguje a plánuje tú činnosť ten školský podporný tím, má to byť tu. A potom z toho sa to má dostať do školského poriadku a na webovú stránku školy a teda tie informácie sa šíria.
0: Vidím, že chcete zareagovať, pani Kranáčová?
2: A to, čo hovorí Viktor, ja by som len povedala, že nie je to len prácou školského podporného týmu toto vytvoriť. Ale toto musí byť vytvorené spolu s vedením školy. Čiže riaditeľ a vedenie školy musí byť súčasťou práve tohto plánovania a týchto činností. Pretože ak by to tak nebolo, tak naozaj by to bola veľmi náročná úloha pre školský podporný tím. A zároveň tým, že sa to deje v spolupráci s vedením, vedenie dáva jasnú informáciu celej škole, že toto je systémová záležitosť a že školský podporný tím je jeho súčasťou.
0: Našimi dnešnými hostiami boli liečebná pedagogička a arte psychoterapeutka Zuzana Krnáčová. Tá aktuálne pracuje vo výskumnom ostale detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci Národného projektu Štandardy. A spolu s ňou bol hostom v našom štúdiu aj špeciálny pedagóg, učiteľ a psychológ Viktor Križo, ktorý pracuje s Woodpapom ako externý expert v rámci Národného projektu Štandardy ako aj Národného projektu Usmerňovať pre prax. Obaja naši hostia... Hovorili o budovaní školského podporného týmu a my v sérii podcastov o školských podporných týmoch budeme pokračovať aj na budúcu stredu. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne na slovíčko